0: Revenind la temele acestea care privesc oarecum relațiile dintre noi, am ales ca în această duminică să vă vorbesc câteva minute despre o realitate care este foarte importantă, ceea ce înseamnă comunicarea dintre, dintre noi oamenii, și anume despre dialog. Ce e dialogul și cum trebuie să purtăm dialogul între noi. Noi știm cu toții că omul este persoană. Fiind chipul lui Dumnezeu, omul este persoană. Dumnezeu e persoană, omul este și el persoană. Și prin urmare, fiind persoană, dată fiind această dimensiune personală a chipului Dumnezeu din om, omul este și el chemat la, chemat la comuniune. Comuniunea pentru om înseamnă împlinirea, împlinirea sa ca persoană. Persoana tocmai aceasta face. Nu poate să trăiască singură în ea însăși, nu poate să trăiască în izolare, ci se din ea însăși, se depășește mereu pe, 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 pe sine, se transcende pe sine pentru a veni în întâmpinarea celuilalt, pentru a se dărui celuilalt, pentru a-l întâlni pe celălalt. Așa face Dumnezeu și așa este și omul. Deci omul nu poate să trăiască închis în el însuși, nu poate să trăiască într-o, într-o izolare și într-o singularitate din această egoistă, ci omul pentru ca să se împlinească cu adevărat trebuie să se deschidă înspre Dumnezeu, înspre oameni și până aceasta, căci e persoană să-și împlinească vocația sa de comuniune. Deci chestiunea comuniunii la oameni ține de calitatea lor de a, fi, de a fi persoane. Deci comuniunea nu este un ideal oarecare în viața omului, ci comuniunea este idealul prin excelență al omului, în, viață, în absența căruia el nu își împlinește cu adevărat restul, rostul sau sensul existenței. Ei, în împlinirea acestei comuniuni, în împlinirea acestei comuniuni, un rol fundamental, cum ne dăm să o amnă foarte bine, îl are comunicarea comunicarea dintre noi. Comunicarea care creează și care susține cum ne dăm seama această comuniune. Și forma, prin excelență, prin care se manifestă această comunicare este dialogul. Este dialogul, această împărtășire cu ajutorul cuvintelor, a sentimentelor, a trăirilor, a părerilor noastre. Dialogul face posibilă comunicarea dintre noi și, prin urmare, comuniunea. Un dialog care nu conduce la comuniune este un dialog care este fără sens, fără rost, fără rațiune. Dialogul întotdeauna, ca să fie o, o lucrare împlinită a noastră ca oameni, trebuie să, să, să fie pus în slujba comuniunii dintre, dintre oameni. Dialogul este așadar o părtășie prin cuvânt cu celălalt. Prin dialog te apropii de celălalt. Prin dialog îl cunoști pe celălalt. Prin dialog înveți să te apropii deloc cu inimii. Prin cuvinte reușești chiar să atingi inima omului de lângă tine. Prin dialog creezi ambientul acesta al iubirii, al relației profunde cu omul de lângă de, lângă, de lângă tine. De aceea zic părinții că dialogul adevărat îl așează, pe, îl așează în unire pe om cu semenul său îl așează în unime pe om cu semenul său. Și repet încă o dată, dacă dialogul nu slujește la la împlinirea comuniunii dintre noi, el nu-și mai are rostul. El nu-și mai are rostul. Evident, dialogul adevărat, acesta, dialogul acesta veritabil, el a fost viciat prin cădere. A fost alterat și el foarte mult de căderea lui Adam. A suferit din cauza acestei căderi. Noi, dacă dorim să construim cu adevărat relațiile dintre noi, trebuie să învățăm, și acesta este un lucru foarte, foarte important, trebuie să învățăm să restaurăm dialogul. Trebuie să învățăm să restaurăm dialogul, să-l redescoperim în autenticitatea lui, așa cum a fost lăsat el de către Dumnezeu, anume să fie un instrument care să ne apropie, să fie un instrument prin care noi să zidim comuniunea. Din nefericire ziceam că dialogul, ca și instrument sfânt prin care Dumnezeu a îngăduit să se realizeze comuniunea dintre noi oamenii, da, el a fost viciat de cădere. Și a văzut că prin dialog, răsturnând lucrurile, omul distruge astăzi relația, omul distruge comuniunea, da, omul slujește propriul său, propriul său egoist. Din nefericire, deci Asta s-a întâmplat în urma căderii, iar noi trebuie să învățăm să redescoperim adevăratul sens al dialogului în relațiile dintre, dintre noi. Dialogul uzează de cuvinte, cum ne dăm, cum ne dăm seama. Cuvintele știm foarte bine cu toții, cuvintele sunt energii. Cuvântul poate să zidească sau cuvântul poate să, poate să dărâme. Să ne ajutăm doar de cuvintele care ne zidesc. Să ne ajutăm doar de cuvintele care ne construiesc, care ne ajută. Și să avem grijă să nu facem din cuvintele noastre vehicole ale răului. Atunci când jignim, de exemplu, prin cuvinte, da? atunci când mințim, atunci când judecăm, atunci când înjurăm și așa mai departe, când vorbim lucruri necugetate, Facem din cuvintele noastre, să știți, vehicule ale răului. Și facem o lucrare contrară. Desbinăm, frângem, rupem comuniunea. Este doar aparența dialogului. Acela nu mai este un dialog propriu-zis. Pentru că nu mai rămâne în rațiunea inițială pentru care el a fost așezat și rânduit de către Dumnezeu în viața noastră. Când cuvântul nostru însă e un cuvânt de mângâiere, când cuvântul nostru este un cuvânt de încurajare, când cuvântul nostru este un cuvânt de liniștire, e un cuvânt de iubire, este un cuvânt de întărire sufletească, atunci el este, să știți, un vehicul al harului. Atunci el este un instrument pus la îndemâna harului și prin aceasta, și prin care acest har lucrează în viața, în viața noastră. Deci, prin cuvântul tău poți să intri fie la inima omului, să construiești comuniunea cu el, să te dezidești în această unime de care vorbesc părinții cu cel de lângă tine, sau prin cuvântul tău poți să dezbini, poți să, să produci, da, răni care cu greu mai apoi se pot se temădui. Pot Dar prin cuvânt, în aceeași măsură. Poți crea punți spre prepăștii, poți muta munți din loc, prin cuvânt, poți face minciuni, pot face minuni. Totul depinde de următoarea chestiune. La îndemâna cui pui cuvântul? Cum te raportezi uh, la, la cuvânt? Ce vehicul este cuvântul în viața ta? Și aș vrea realist și sincer, când am împărtășit, să ne gândim un pic împreună în clipele acestea. Ce vehicul este cuvântul meu în dialogul sau dialogurile pe care le porc cu oamenii de lângă mine. Cum ne este cuvântul? Este tot timpul cuvântul nostru, un vehicul al harului. Este creată și un vehicul al răului. desdinăm, prin cuvântul nostru, frângem, rănim prin cuvintele noastre. Mai e apoi, o altă mică chestiune în afară de cuvintele care zidesc și cuvintele care frâng și rănesc. Mai avem apoi tandemul acesta de cuvinte pline de sens și cuvinte goale. Cuvinte goale. Dacă cuvintele nu sunt rele, atunci de foarte multe ori cuvintele sunt goale. Sunt cuvinte fără sens, fără noi. Mă. Vorbim de toate ce ori în dialogul nostru și nimic. Deci există variantele negative de rău, prin care, de exemplu, te cergi, gnești, rup, frângi, da? Cuvintele acestea rele și apoi există varianta de cuvinte goale despre care vă vorbesc acum. Vorbim de toate și nimic. Umplem, cum zicea Sfântul Pavel, văzduhul de cuvinte. Vorbim adesea nimicuri. Vorbim adesea mult și prost. Ar trebui să vorbim mai mult de lucru, despre lucrurile esențiale. Cuvintele noastre să aibă de fiecare dată o profunzime și să fie cât se poate de curate, de nealterate, de lipsite de orice De orice cât să vorbim lucruri rele, decât să vorbim lucruri, de exemplu, fără sens, e preferabil de multe ori să păstrăm tăcerea. Există, să știți, o comuniune extraordinară și în tăcere. Părinții ne arată cu cât îl iubim mai mult pe Dumnezeu și ne apropiem de el, se împuținează cuvintele. Cu cât reușești să iubești mai mult omul de lângă tine, se împuținează și cuvintele. În sensul în care nu rămân decât cuvintele care transmit mesaje și realități esențiale, fundamentale, care susțin, creează comuniunea și, și, creează, și creează iubirea. Dar să nu cădem în extrema cealaltă. Este bună și, 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 un, cuvânt, e bun și un cuvânt simplu, e bună și o glumă. Și, da, Dar tot lucrul acesta să construiască binele, să zidească să zidească comuniunea. Să referim de de, de, de extreme. Mai o idee importantă. Dialogul nu e doar o cale de apropiere și de împlinire a părtășiei cu aproape. Este și un mod de afirmare a respectului și a dragostei față de de acesta, care, indiferent de cum este el, rămâne chipul lui Dumnezeu. Ori de multe ori, în dialogul nostru cu omul de lângă noi, nu mai respectăm chipul lui Dumnezeu din el. De aceea cuvintele noastre sunt de multe ori necugetate, sunt cuvintele noastre, sunt fără rost, cuvintele noastre nu sunt trecute prin filtrul rațiunii, nu s-au perindat prin fața tribunalului proprii noastre conștiințe. Nu trebuie să fim mereu atenți la ce cuvinte iasă din gura noastră. Dacă Nu trebuie să cântărim doar să avem grijă la fiecare faptă, să cântărim fiecare gând, dar să avem grijă și la fiecare cuvânt care iasă din gura noastră pentru că vom răspunde, zic părinții, pentru fiecare cuvânt plin de răutate și de pe care scoatem din gura, din, gura, din gura noastră. Ei, cuvintele acestea rele, mai ales cele din prima categorie de care am vorbit, a, variantele acestea nepotrivite, cuvintele rele și cuvintele goale, da? cuvintele rele, mai ales, sunt acestea care care rănesc aproapele și prin aceasta arată că tu nu prețuiești chipul lui Dumnezeu. Păi comuniunea și dragostea pot să existe doar în măsura în care există respect și prețuire față de omul de lângă noi. Care, indiferent, repet, cum ar fi, rămâne chipul lui Dumnezeu. În el se manifestă slava lui Dumnezeu în ciuda păcatelor și a neputințelor neputințelor sale. Există două situații așa de, 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 de extreme. Cum au fost două situații de extreme din de la cuvinte, există și două situații extreme de, de, de dialog. De exemplu, una din situațiile extreme de dialog este, este aceasta al multelor, vor, multelor vorbe, al vorbirii de prisos. Este părinții zic o extremă. Știți, vorbirea asta de prisos, care ne ne târăște apoi în tot felul de bârfe, în tot felul de povești și care de multe ori nu sunt lipsite de de răutate. Sunt atâtea dialoguri de prisos în viața noastră. De multe ori ne arată părinții că prin astfel de cuvinte de prisos pierdem rugăciunea noastră interioară. Risipim rugăciunea noastră interioară, adunarea inimii noastre în Dumnezeu. În aceste situații, cuvintele sunt, zic părinții, o dezertare de la rugăciune. Când vorbim de toate, când vorbim nimicuri, când, când vorbim lucruri neesențiale, lucruri care nu ajută și mai mult pot strica, pot periclita comuniunea cu omul, cu seminul nostru, da? ei pierdem fără să ne dăm seama comuniunea interioară. N-ați văzut că după de multe ori, după anumite dialoguri mai, mai răutăcioase, așa, după anumite dialoguri așa de povești fără rost, fără sens, ți-ai pierdut ceva din pacea interioară, ți-ai pierdut ceva din adunarea lăuntrică, din rugăciunea dacă o ai adunat așa în, 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 inima, în inima ta? Gura, zicea părintele Emilian Petritul este mijlocul prin care se exteriorizează adâncul inimii omului. Cuvântul e tămăierea sau mireasma inimii. Ce se află adunat în ea, aceea se scoate prin cuvânt. Numai ce își deschide cineva gura și îți dai seama ce are în el, în el. Are pe Dumnezeu, are păcatul, are duhoare, are răutate, are destrăbălare, are egoism, are judecată. Îndată toate devin prin cuvânt perceptibile. De aceea e păcat ca gura noastră să devină o cloacă în care se învârtă asemenea duhori. E mai bine să rămână închisă, ca să rămână acolo toate acestea, ca să le găsească Domnul când va cerceta inima și El singur să le ardă, și să le risipească. Și aș mai vrea să vă citesc în ideea aceasta a dialogurilor prisos și fără sens tot un cuvânt din Părintele, din Părintele Emilian pornind de la faptul că și când dialogăm, de multe ori noi nu știm să dialogăm. Nu doar că vorbim cuvinte rele și nepotrivite, nu doar mă refer la faptul că vorbim cuvinte goale, adică nimicuri. Dar noi nu știm de multe ori să purtăm un dialog De exemplu, ne contrăm ori de câte ori vorbim. Dacă unul are o părere, ăla trebuie să fie neapărat la polul opus, numai ca să se arate cine e și să-și întărească astfel poziția și mândria și un egoism interior care e poate fără să-și dea seama omul că e acolo. Dacă unul are despre o, o anumită problemă o părere, celălalt imediat va avea părere opusă și o va exprima în același dialog. Și fiecare își va susține propria părere, fiecare cumva și-o va absolutiza și astfel se va anula și astfel va va rupe comuniunea. De aceea, atâtea contrări prin cuvânt, de aceea, atâtea frânge, nimeni nu are zmerenie aceea, chiar dacă nu e părerea lui, să lase așa ca să fie bine. Și apoi părerea lui să-și exprime într-un alt fel, într-un alt mod, într-o altă circunstanță, să fie altfel. Nu am reguli precise. Vreau doar să atrag atenția că uh, trebuie să învățăm să nu doar să fim atenți la cuvinte, la categorii de cuvinte și așa mai departe, sau la extremele în care uh, da, se poate forma dialogul, trebuie să avem grijă și la cum construim dialogul. E foarte important. Un dialog construit pe opoziție, pe confruntarea celorlal, nu e dialog. Repet un lucru esențial. Dialogul care nu slujește comuniunii nu e dialog. Dialogul care frânge comuniunea nu e dialog, nu mai are rost, nu mai are rațiune. Și atunci mai bine ar fi să taci și să te retragi. Dacă nu poți să, să construiești, să lași de la tine, să... Da? Și trebuie de fiecare dată să contrazi, de fiecare dată să arăți cât știi, cum știi. Ei, nu e ok. Nu e ok. Fiecare, bineînțeles, trebuie să aibă grijă la ale sale. Ce zice Părintele Emilian? De obicei nu știm să discutăm unii cu alții. Cuvintele noastre, convorbirile noastre, apropo, sunt săbi care taie legăturile și întunecă iubirea noastră. În timp ce dacă nu vorbim, suntem minunați și excepționali. Numai ce ne-am deschis gura și le nimicim pe toate. Când se întâlnesc doi oameni, fiecare dorește să se scoată pe sine în evidență astfel încât convorbirea constă din cuvânt și contracuvânt. E dialog ăsta. Este ca și cum s-ar întâlni un naiv cu un prost. Tu care îți spui părerea, ești prost pentru că nu-ți dai seama că cea mai mare prostie pentru celălalt este ceea ce spui tu. Iar celălalt e naiv pentru că are alte părere decât tine. Acum mai înțelegeți-vă dacă se poate. Și chiar dacă ar exista oarecare nădejde de a vă uni, odată cu convorbirea s-a terminat orice nădejde a părtășiei între oaltă. Cuvânt și contracuvânt. Înseamnă ciocnire, înseamnă dezbinare și nu părtășie a sufletelor între ele. De aceea, de obicei, în situațiile acestea, cuvintele sunt nelucrătoare. De aceea vorba lungă și fără rost. Nici măcar... Părintele, e un cuvânt adresat mai larg monahilor, interzice și dezbaterile pe teme duhovnicești și pe teme, pe teme religioase, tocmai ca să nu se ajungă în zona asta de cuvânt și contracuvânt. Pentru că starea aceasta de spirit nimicește însă și esența dialogului, ce face imposibilă, imposibilă Comuniunea. Există atâtea moduri, dacă e bun și valid, în Dumnezeu, punctul tău de vedere, de a-l împărtăși, de a propune, de a-l oferi celorlalt. Nu trebuie să o faci într-o situație de tensiune, punând cuvântul tău, opunând cuvântul tău cuvântului, cuvântului celuilalt. Să aveți grijă. Uitați-vă, sincer. Câte din micile conflicte din viețile voastre de familie nu se produc datorită faptului mici, nu trebuie să fie probleme mari, dar și cele mai mari, că nu, nu știm să dialogăm. Că nu știm să tăcem, nu știm să renunțăm, nu știm să dăm înapoi, nu știm să fim maleabili, nu știm să lăsăm pe celălalt ca să fie bine. Știți? Avem tot timpul pendulările astea și nu ne face bine nu ne face bine. De aceea e foarte important să luăm aminte cum dialogăm și să luăm aminte la cum construim comunicarea asta verbală dintre dintre noi. Dacă o extremă în dialogul dintre noi este multa vorbire sau vorbirea asta fără rost în care nu mai știm de nicio regulă și în care ne contrăm și așa mai departe, și practic facem imposibilă comuniune, este extrema cealaltă. Că fugind o extremă, ai tendința asta de a da în cealaltă extremă. Atunci atac. Și tăcerea îi aur. Hei, e o mare ispită în contextul acesta și tăcerea. Adică să cazi în extrema cealaltă. Tăcerea e foarte importantă în momentele respective chei, okay, dar nu ca alternativă definitivă. Că nici care dintre noi nu ne-a luat crucea unei tăceri pentru că nu ne pusnicim. Trăim în familie, trăim în, în societate. Cultivarea dialogului între noi este o necesitate. Dar cultivarea dialogului autentic. A, a, a dialogului adevărat. Și atunci, refuzul acesta de a comunica și a în tăcerea este, este o mare ispită. Închizându-ne în noi atunci când ar trebui să vorbim și să ne apropiem de oameni cultivând comunea cu ei, e o greșeală da, ferindu-ne, p- 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 punându-ne practic masca unei sfințeni interiorizate, dar prin care fug de comunicarea cu oamenii și de apropierea de oamenii care nu sunt așa de comozi la, la, la iubita și z- z- tolerarea unei astfel de situații este o ispită. E mult mai ușor să te ascunzi, De decât să face efortul să te apropie de omul cu care nu te înțelegi. Să faci efortul, se de apropii de omul care nu ți-e comolă iubire, care ți-a făcut un rău, care e un pic de cruce în viața ta. Da? Noi ne iubim, iubim pe cei care ne iubesc, dar să nu uităm că avem datoria de a iubi pe toată lumea, de a ne deschide în iubire spre toți oamenii, chiar și spre vrăjmașii noștri. N-ar trebui să avem. Dar să cuprindem în iubirea noastră și pe cei care ne fac răul și pe cei care gândesc altfel decât noi și sunt altfel decât noi. Ei, și dialogul trebuie cultivat și cu astfel de oameni. Preferăm să dialogăm și să comunicăm cu oameni care gândesc și sunt ca noi. Dar de multe ori când ne ciocnim cu ceilalți, alegem varianta asta. Că, Doamne, cât de sfinți suntem, că aplicăm principiul că ne retragem. Și iubim tăcerea. Dar nu iubești tăcerea când trebuie, iubești că nu trebuie în întâlnirea cu astfel de oameni, trebuie să ai curajul să te deschizi. Să ai curajul să lași inima să, să, să vorbească, să se apropie. Evident, evitând orice discuții contradictorii, orice contrapunere în cuvinte, dar să ai curajul să te apropii și să deschizi, să te deschizi lor și să creezi comuniunea cu, cu oamenii respectivi. Bineînțeles, atât cât, cât se poate. Regula foarte, foarte, foarte importantă este aceasta și aș vrea să să, să o reținem ca foarte importantă. Să știi când să taci și să știi când să vorbești. Și când alegi să vorbești, să știi întotdeauna ce vorbești. E foarte important. Să nu uităm. Dialogul care nu construiește comuniunea nu este... Dialog. Dialogul nu trebuie să frângă relațiile dintre noi Dialogul dintre noi trebuie să creeze comuniunea Apoi, stai să ne închidem telefoanele Apoi, uh, atenție la cuvinte Avem cuvinte goale și avem cuvinte rele Ele nu trebuie să existe în dialogul nostru cuvintele rele generează dialogul acela răutăcioase și contradictorii și, contradictori și, și certele care de fapt acelea nu sunt dialoguri, iar cuvintele goale generează discuțiile astea de nimic, în care se și rugăciunea și toată de multe ori bună așezare și echilibrul tău, echilibrul tău interior. Apoi nu uitați extremele în care putem să ajungem cu dialogul deci să știm, de ce tipuri de cuvinte ne ferim, deci de cele rele, și de cele goale și apoi să avem grijă la extremele în care putem să ajungem prin dialogul nostru. Și anume, la multa vorbire, da, la discuțiile acelea, fără rost, fără sens, fără noimă și așa mai și așa mai departe. Da? Și de că aceasta care e, e nefirească în situațiile în care tu ar trebui să, de fapt, să vorbești și să te apropii de omul de lângă tine. Și nu uitați concluzia pe care deja am și, 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 și spus-o. Să știi când să taci înțelept și să știi când să vorbești. Să nu vorbești când trebuie să taci, să nu taci atunci când trebuie să vorbești și dacă alezi să vorbești, să știi întotdeauna ce vorbești. Cu cuvintele putem să dărmăm, dar în același timp cu cuvintele noastre putem să și zidim. Cuvântul creează. Dacă cuvântul nostru nu e un vehicul al răului, ci un vehicul al harului, cuvântul nostru creează. Prin cuvintele noastre putem să schimbăm inimile oamenilor, prin cuvintele noastre putem să transformăm inimile oamenilor, să facem lumea în care noi trăim să o facem mai bună. Cuvintele noastre trebuie să fie nu cuvinte moarte, ci cuvinte vii. Și de aceea orice dialog care e animat mereu de cuvinte vii, E un dialog care are viață în el, care transmite și întreține viața, întreține întreține comuniunea. Dialogul e posibil doar dacă cuvintele sunt vii. Avem atâtea cuvinte moarte, cuvinte care nu nu, nu rodesc. Cuvinte care atunci când ajung în inima omului de lângă noi nu produc această această rodire. Cuvintele noastre trebuie să rodească. Să fie cuvinte semânt, să fie cuvinte, cuvinte vii care se miște și se transforme inimile oamenilor de lângă, de lângă noi. Să ne ajute Dumnezeu să avem astfel de cuvinte pentru că răspundem, nu numai pentru gândul, nu numai pentru faptul că răspundem Dumnezeu și pentru cuvintele noastre. Să avem astfel de cuvinte în, în noi. Și să avem un dialog veritabil între noi. Mereu. Și dacă dialogul între noi e veritabil, să știți că ne împlinim cu adevărat ca și oameni. Că doar atunci când trăim în comuniune cu Dumnezeu și unii cu ceilalți suntem cu adevărat împliniți ca și oameni, ca și și persoane. Hristos, cuvântul Tatălui, să ne inspire cuvintele noastre, să facă din fiecare cuvânt al nostru un cuvânt, un cuvânt viu care să susține comuniunea cu El și comuniunea cu toți oamenii de de lângă noi. Nu mai lungim mult vorba pentru că e, e frig. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit și la Liturgie, pentru că ați și rămas. Să mai reflectăm împreună la teme importante care ne ajută și ne zidesc în relațiile dintre noi. Vă rog din inimă să vegheați la relațiile dintre noi, la relațiile pe care le aveți cu lumea, să fiți exemple de lumină și, în aceeași timp, să aveți grijă, să vă construiți mai mult apropierea dintre voi și să o concretizați în gesturi mai mari, în gesturi mai mici, să fiți atenți unii, unii cu ceilalți și să vă consolidați prieteniile. Urmărim, am promis că facem un început bun astăzi la liturghie. Ne-am reînnoit făgăduințele botezului. Asta înseamnă nu doar făgăduințe față de Hristos în ceea ce privește viața domnicească, ci înseamnă și făgăduințe făcute unii altora. Unii v-ați făgăduit altora o mai mare apropiere și mai responsabilă apropiere unii față de, unii față de alții. Și vreau să vă văd în fiecare zi, cum creșteți în prietenie, cum creșteți în apropiere, da? O prietenie și o apropiere care să se vadă în gesturi concrete făcute. Da? Și eu vă urmări și vă las și pe voi să las să mă urmăriți pe mine și să sporim împreună și în dragoste față de Dumnezeu și în dragoste în față de alții. Și când nu călcăm bine, să ne tragem de mâine că unii pe alții ca să nu pierdem ritmul ăsta al urcării înspre, înspre Dumnezeu. Viața trebuie trăită cu înțelepciune, pentru că de modul în care trăim viața de aici depinde veșnicia noastră. Hristos să ne întărească și să ne bucure inima, să aveți curaj, să aveți o săptămână frumoasă și nu uitați de rugăciune, de toate celelalte rânduieli. Mergeți la grupurile de rugăciune, ne vom întâlni la cursuri, intrăm cu totul în, în firesc. Bine? Dumnezeu să ne ajutăm toate și harul acestor sărbători să ne călăuzească spre tot adevărul.